0: Essentiel.
1: Essentiel!
0: Bien plus que de la radio.
1: Oh, t'as vu, il est question de peut-être lever l'interdiction sur la GPA. Mais
0: N'en parle pas. Franchement, ça fait peur. Je sais pas où on va aller comme ça. Là que parle, Sophie et Lauriane.
2: PMA, GPA, Euthanasie, le 30 avril se clôturaient les débats publics des états
3: généraux de la bioéthique. Enjeu, l'évolution de nos lois sur des questions qui font très régulièrement débat. Un débat sur lequel on revient aujourd'hui, Sophie, avec le docteur Michel Cambrelin, que l'on a joint par téléphone. Il est notre invité du jour. Bienvenue à toi qui nous écoutes. Tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Docteur Michel Cambrelin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été
2: médecin généraliste pendant 15 ans et aujourd'hui, vous êtes médecin du travail à Reims. Et vous êtes aussi oui. le vice-président du CPDH, le Comité protestant pour la dignité humaine. Merci beaucoup oui, d'avoir accepté notre invitation.
4: Merci, très heureux de votre invitation. Et je suis à votre disposition pour essayer de réfléchir avec vous sur ces sujets qui sont en ce moment... Euh, en plein cœur en, en raison de, des états généraux de bioéthique qui vont bientôt d'ailleurs se terminer.
3: Tout à fait, un sujet d'actualité et qui intéresse, on le pense, nos auditeurs. Alors pour commencer, on va écouter un extrait de notre micro-trottoir. L'éthique a-t-elle sa place dans le débat autour des évolutions scientifiques et des changements de société qu'elle implique
1: Ça c'est la question, je vous propose d'écouter les réponses. Oui, mais après, l'éthique, euh, elle est vraiment au bon vouloir de chaque personne. Donc, euh, encore une fois, c'est un sujet difficile. Donc, il euh, y a des personnes voilà, qui ont trouvé ça bien et d'autres pas bien au nom de l'éthique. Donc, après, où est-ce qu'est l'éthique Je ne sais pas trop.
0: Ah, évidemment, euh, le, le problème de l'éthique, c'est qu'il n'y a pas de base scientifique. C'est uniquement par rapport à notre société actuelle. Mais effectivement, ce sont des, euh, des, des choses qu'on doit discuter de façon morale, de façon civique, en plus d'avoir un point de vue scientifique sur la question. Oui, quand même, bien sûr, oui. Il oui, faut quand même que l'éthique soit là. Faut il faut qu'il y ait. Euh...
1: Enfin, ça peut pas se faire euh... arbitrairement. Il faut quand même qu'il y ait une éthique qui... qui pose des bonnes questions et puis qui euh, amène bah, des bonnes réponses. L'éthique, euh... ouais, je pense qu'on peut. Euh... Il, y a toujours, euh... ouais, il y a toujours des questions éthiques autour de ce genre de, de débat. Oui, pour moi, oui. oui. Docteur
3: Cambrelin, une réaction à ce qu'on vient d'entendre
4: Eh bien, je crois que avant, les problèmes d'éthique dans la société, on n'en parlait pas tellement. Mais de plus en plus, en raison de l'avancée de la technologie, on se trouve face à des situations qui ont été révélées par les médias pour des cas extrêmes, je pense aux cas extrêmes concernant la fin de vie, par exemple. Toutes ces lois qui ont été décidées récemment, eh bien, interrogent notre société parce qu'on se rend compte que les droits de la personne, de l'individu, n'interrogent plus simplement que l'individu. Aujourd'hui, on est dans, si vous voulez, dans l'épanouissement personnel. On veut pouvoir faire ce que l'on veut, pouvoir bénéficier pleinement de tout ce que la science et la technologie nous apportent. Mais il y a un moment où on se rend compte que nos choix vont changer non seulement notre mode de vie personnel, mais peuvent influencer sur toute la société dans laquelle nous vivons. Et ça remet en question la place de chacun dans la société, si vous voulez, d'une question purement individualiste, hein, qui est très à la mode en ce moment, en disant « ben moi, je veux parce que ça me fait plaisir, j'ai envie de ça, je le veux je, puisque je peux l'avoir. » Et bien maintenant, on se dit « mais attention, si je veux avoir ça, ça va avoir telle conséquence sur le fonctionnement de la société et la place que j'aurai dans cette société va pouvoir évoluer et changer. » et donc euh, finalement, ça nous ramène à un débat plus collectif, plus global, à laquelle finalement, au départ, nous n'étions pas très bien préparés. Et c'est donc une prise de conscience, je crois, des Français sur ce sujet.
2: Alors, lorsqu'il est question de bioéthique, tout l'enjeu est de se demander si euh, tout ce qui est scientifiquement possible est souhaitable ou euh, faut-il poser des limites pour éviter les risques et les dérives des technologies. Michel Cambrelin, quelle est votre réponse à cette grande question
4: Ma position et la position, je dirais, de, de, de beaucoup, c'est de dire non, tout ce qui est faisable n'est pas bon pour l'individu ni pour la société. Mm -hmm. Parce que, par exemple, il y a des lois qui nous gouvernent. Et si tout ce qui était faisable était bon ou n'influençait pas les autres, eh bien, on n'aurait pas besoin de ces lois. Et vous connaissez ce proverbe qui dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des les autres.
2: autres. Tout les les autres. Les donc,
4: donc, nous vivons dans une société avec des personnes qui ont des vies, des opinions qui sont différentes de la nôtre. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de notre prochain, de celui qui est proche dans le sens, soit qui nous tient à cœur ou qui est proche géographiquement de nous.
3: Mmh. Alors, de la conception à la mort, des tests génétiques à la médecine prédictive, de la recherche sur l'embryon aux dons d'organes, le champ de réflexion est large et nous concerne tous. Alors, on va essayer avec vous d'aborder euh, certains de ces volets. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tout voir, mais on va commencer par la conception. Aujourd'hui, il est question euh, d'élargir la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes ou alors aux femmes seules. Peut-être euh, faudrait-il expliquer précisément qu'est-ce que la PMA. Docteur Cambrelin, de quoi s'agit-il Exactement.
4: Alors, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Elle consiste à intervenir dans le processus naturel de procréation, c'est-à-dire la reproduction à travers l'acte sexuel et l'intervention, de la rencontre des gamètes, c'est-à-dire du spermatozoïde et de l'ovocyte. Donc, il y a des cas aujourd'hui, si vous voulez, la procréation médicalement assistée dans le Code de santé publique n'est réservée qu'aux couples hétérosexuels diagnostiqué comme étant stérile. Il faut savoir qu'en France, un couple sur sept, en moyenne, est stérile. On peut parler enfin, de stérilité ou de difficulté à concevoir à partir de 18 mois, 2 ans de rapport régulier sans avoir d'enfant, d'accord Disons que c'est l'intervention d'un tiers, c'est-à-dire du médecin, dans cette rencontre entre ces deux gamètes. Alors, soit la stérilité vient de l'homme, Soit euh, le problème vient de chez la femme, par exemple une trompe qui est bouchée, un ovaire qui est atrophique, différentes maladies aussi euh, qui ont pu euh, intervenir pour euh, abîmer euh, l'utérus. Soit euh, c'est du côté de l'homme avec les spermatozoïdes qui sont mal formés, euh, qui n'ont plus de, de vigueur et qui n'arrivent plus à franchir la barrière du col utérin. Dans un certain nombre de cas, euh, cette, euh, cette sérité vient des deux. Hein Ensuite, ça, c'est chez les couples en général. Il faut savoir d'autre part oui. aujourd'hui le désir d'enfant euh, est de plus en plus tardif. Or, euh, on sait que euh, la stérilité augmente considérablement avec l'âge. Par exemple, euh, à l'âge de 25 ans, on a, lors d'un rapport sexuel, 25 de chances de concevoir, c'est-à-dire d'avoir un enfant. D'accord mm -hmm. À 45 ans, alors, je ne vais pas dire qu'à 45 ans, c'est impossible, mais d'une manière statistique, chez la femme, euh, à 45 ans, la, la possibilité d'avoir un enfant est pratiquement égale à zéro. Hein? Chez l'homme, c'est pas aussi net que chez la femme, mais on sait qu'un homme de 45 ans met 5 fois plus de temps à concevoir qu'un homme de 25 ans. Donc ce, dé, ce désir d'enfant euh, est, est, est bien naturel, euh, mais euh, le, cette stérilité qui touche ces couples, c'est vraiment un véritable parcours du combattant pour arriver à avoir un enfant. Et c'est aussi il faut en avoir la conscience, une véritable souffrance, une véritable mmh. détresse.
2: Et alors, en ce qui concerne l'élargissement de la PMA aux couples de femmes ou aux femmes seules, 60% des Français, selon un sondage IFOP, y seraient favorables. Nous avons aussi mené notre petite enquête. On écoute les oui. avis recueillis.
1: Je suis d'accord. Pourquoi Parce que je pense que d'avoir un enfant, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Donc, ça devrait être accessible à tout le monde.
0: Il n'y a aucune raison qu'un couple ou l'autre serait plus à même à élever un enfant. Je suis tout à fait pour... Euh... La, la, la PMA pour, pour les femmes, pour les couples de femmes euh,
1: Oui, ben, parce que je pense que chacun a le droit de décider, de ce qu'il veut, quoi. C'est difficile de répondre à ce genre de questions. Euh, euh, non, pour moi, non. Un enfant doit avoir une mère et un père.
4: Alors,
2: des avis en majorité euh, favorables, docteur Cambrelin Une réaction, peut-être
4: Oui, alors, euh, ce, ces sondages qui donnent euh, l'avantage, si je puis dire, une majorité de Français favorable à, à la PMA pour toutes, hein. vous savez, ça, tout dépend comment on pose la question. Si vous posez la question, par exemple, du droit de l'enfant, alors là, les réponses diffèrent. Parce que c'est vrai que euh, là, on pose la question, de dire est-ce que vous voulez donner un droit à quelqu'un Donc une femme célibataire, aujourd'hui, ne peut pas bénéficier de la PMA. Un couple de femmes homosexuelles ne peut pas non plus en bénéficier. Donc, on pourrait dire, ces catégories de personnes n'ont pas ce droit-là, alors que les couples hétérosexuels l'ont. Donc ça paraît Injuste de dire, mais mais voilà, eux, ils ont le droit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas eux? Donc, poser de cette question, on se dit, ben oui, nous, euh, dans la rue, on est là, on se dit, ben oui, mm -hmm. après tout, moi, c'est pas mon problème, mais je vois pas pourquoi, ça me dérange pas qu'eux, ils aient ce droit-là. Ça ne me regarde pas. En fait, si on pose la question autrement, et eh bien, si on pose la question sur le droit de l'enfant d'avoir un père et une mère, mm -hmm. cette question de, pour l'enfant d'avoir droit à un père et une mère, ne devrait même pas se poser parce qu'il est inscrit dans la loi. L'enfant dit la convention, c'est même pas une loi française, c'est la convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée par la France. Et cette convention dit que l'enfant a le droit d'être élevé par un père et une mère. Et il a le droit de connaître autant que possible l'identité de ses parents. Dans cette PMA a entraîné que des enfants ont demandé des comptes parce qu'ils n'avaient pas accès à l'identité biologique de leur père biologique. Ils avaient un père éducatif qui les a élevés, qui les a aimés, certes, mais ils voulaient connaître et n'avaient pas forcément accès. Donc déjà, depuis et ça, ça existe depuis la loi bioéthique de 1994. Aujourd'hui, on va avoir des enfants qui non seulement n'auront pas accès à leur père biologique, mais ils n'auront pas accès forcément à la présence d'un père, par exemple dans le, dans le cas d'un couple de femmes homosexuelles, ou dans le cas d'une femme célibataire qui n'aurait pas de, de, de conjoint, par exemple. Donc, c'est priver délibérément un enfant de son père et de la connaissance de sa filiation. Et donc, ça, c'est un droit pourtant qui lui est reconnu par le droit français à travers la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, si vous posez la question, est-ce que, euh, par exemple, ces femmes euh, pourraient avoir le droit... D'avoir accès à la PMA, c'est dommage, elles n'ont pas le droit. Ben euh, on va dire ben oui, c'est dommage, elles n'ont pas le droit. Euh, pourquoi on leur refuserait ce droit? Mais si vous posez la question en disant mais est-ce que l'enfant a le droit d'avoir son père Est-ce qu'on peut le priver délibérément de connaître ses origines Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur dame ben, Les gens vont dire ben non, ben euh, c'est pas juste. Cet enfant il a des droits, en plus c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est le c'est la loi française. Ça veut dire que si on met en, en œuvre cette politique de PMA, enfin si on adopte la PMA pour toutes, on va avoir dans la loi française eh bien, une contradiction avec le droit existant. C'est-à-dire que la loi française et cette convention internationale ne reconnaît que le droit de l'enfant. Et là, on veut faire paraître le droit à l'enfant.
3: Une distinction importante pour que nos auditeurs comprennent bien le droit de l'enfant qui se distingue du droit à l'enfant, comme vous venez d'expliquer.
4: Exactement. Et je dirais la protection aussi du plus faible, c'est-à-dire cet enfant qui ne peut pas euh, se défendre avant sa venue. Lui, il peut pas choisir, il, il peut pas prendre un avocat, on lui demande pas son avis dans cette situation. d'accord Donc, euh, je crois que les questions sont mal posées, elles sont orientées, et les gens ne sont pas, je dirais, informés de toutes les conséquences. Parce qu'en fait, cette question de, de, de donner le droit à des femmes d'avoir accès à la PMA, alors qu'elles n'y avaient pas accès, ce n'est pas simplement une question individuelle, comme semblent le, le comprendre euh, les personnes que vous avez interrogées d'un premier abord. Mmh. Ça remet en question la place de l'enfant de notre société. Est-il un produit commercial, mmh. un produit de consommation, ou alors est-il quelqu'un qui a tellement ses droits dans, dans la société que l'on respecte dans sa diversité Parce que euh, ça va poser aussi d'autres questions que nous aborderons peut-être après.
3: Tout à fait, alors on a parlé de la PMA on va parler de la GPA, la gestation pour autrui, c'est régulièrement débattu, est-ce que vous pourriez là aussi nous expliquer de quoi on parle
4: Cette gestation par autrui est interdite en France actuellement c'est le recours euh, à une mère porteuse procédé par lequel une femme porte un enfant pour le compte d'un autre couple et s'engage à remettre l'enfant au couple demandeur à l'issue de la grossesse il y a un contrat qui est signé entre la mère porteuse et les parents dits « parents d'intention », et euh, évidemment, euh, en général, et même à chaque fois, cette mère porteuse gestatrice est rémunérée. Ça peut aller jusqu'à 100 000 euros.
2: Alors, vous l'avez dit, cette GPA, pour l'instant, est interdite en France. Pour autant, le oui. débat revient régulièrement sur le fait de l'autoriser ou pas. 64% des Français y seraient favorables toujours selon le même sondage IFOP. Qu'en pensent les personnes que nous avons rencontrées au cours de notre micro-trottoir On va écouter.
1: Alors Je sais que c'est un sujet sensible. Euh, je n'ai pas trop d'avis par contre euh, dessus. Euh, peut-être, oui, ça devrait être ouvert à tout le monde. Euh, je sais pas. Il faudrait peut-être que les mœurs s'évoluent. Euh, pour l'instant, ouais, c'est vrai que c'est un sujet sensible. Euh, je n'ai pas trop envie de donner mon avis.
0: Je suis un peu plus contre cette méthode parce que je pars du principe que euh, il est quand même beaucoup plus intéressant de pouvoir adopter facilement que de pouvoir euh, euh, faire de la gestation pour autrui. Ça me paraît beaucoup plus intelligent aussi d'adopter. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin de famille. Euh, donc, que ce soit des, des familles homoparentales ou hétéroparentales, ça me paraît beaucoup plus intéressant de, de, de pouvoir adopter plutôt que de, de pratiquer de la GPA. Oui,
1: je pense que oui. Parce que chacun doit décider pourquoi il y a une loi qui décide pour les gens. Enfin, je pense que c'est. Non, si on ne peut pas avoir d'enfants, mais c'est qu'on qu ne doit pas avoir d'enfants, malheureusement, je le vois comme ça. C'est un peu, un peu dur ce que je dis, je trouve, pour, certainement pour une femme qui ne veut pas avoir d'enfant. Alors là, les avis sont plus
2: mitigés. Une réaction, docteur Cambrelin
4: on, on voit que cette question de la GPA est déjà le fait simplement que l'on en parle, même si elle n'est pas à l'ordre du jour dans la révision des droits bioéthiques actuellement. On sent que derrière la PMA pour toutes, la prochaine étape, si cette PMA pour toutes est adoptée, hein, eh bien, ce sera effectivement la GPA. Mm -hmm. Sous la question suivante, c'est... Si on donne le droit aux couples de femmes homosexuelles d'avoir des enfants par la technique, pourquoi on refuserait ce droit aux couples homosexuels masculins Ce serait une injustice. Donc, vous voyez, on ouvre là une boîte de Pandore. À partir du moment où on ouvre une porte, eh bien, à chaque fois. D'autres individus vont demander des droits supplémentaires qui ne leur étaient pas accordés parce que la technique le permet. Mmh. Hein? Parce que, évidemment, la, la GPA, ça implique un recours à la PMA, un transfert d'embryon.
2: Et on revient dans ce que vous disiez, cet aspect commercial de l'enfant
4: alors là, ça pose des problèmes encore plus compliqués, à savoir qu'aujourd'hui, je rappelle que le comité consultatif national d'éthique, qui s'est plutôt, lui, prononcé en faveur de la PMA pour toutes récemment, par contre, continue, euh, depuis son arrêt de 2010, à s'opposer à la GPA. Pourquoi Parce que cela repose encore le problème du droit de l'enfant. C'est exactement les mêmes questions, mmh. le droit d'avoir euh, accès à la connaissance de sa mère. Il faut voir que bon, si aujourd'hui la GPA est interdite en France, on voit ce qui se passe aux états unis on sélectionne les mères porteuses en fonction de, de certains critères et puis on essaye d'avoir euh, euh, des enfants un petit peu euh, sur commande. Donc ça, ça, ça donne aussi place à ce qu'on appelle l'eugénisme, mmh. c'est-à-dire la, la sélection des embryons, euh, la sélection euh, des gamètes la sélection pour avoir un enfant qui corresponde euh, physiquement, voilà, sur mesure. Et ça, c'est très dangereux, parce que c'est dangereux sur le plan éthique, et puis c'est dangereux aussi euh, sur le plan, je dirais, de la biodiversité. Ensuite, il y a aussi le problème euh, éthique pour la mère porteuse. On sait que, parce qu'il s'agit là d'un commerce très juteux, qui déjà pénètre en France, D'autant plus que la circulaire Tobira euh, de 2013 a permis la légalisation, euh, je dirais, automatique des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Alors, concernant la nationalité. Hein, mm -hmm. Et donc, euh, finalement, c'est facile. on je, je caricature un petit peu. Hein, je caricature, mais on va faire ses courses à l'étranger. On amène l'enfant. Mm. Et puis, euh, la circulaire euh, régularise la nationalité, pas de problème alors qu'avant c'était vraiment un problème, c'était euh, l'enfant avait toujours ses parents, pouvait vivre chez ses parents mais on voyait qu'il qu ne pouvait pas avoir aussi facilement cette nationalité. Finalement, c'est déjà en cours et finalement, c'est cette décision euh, ce débat sur la GPA eh bien, euh, euh, va être l'objet d'un véritable lobbying commercial. Et il y a déjà des cliniques à l'étranger, il y en aura ensuite en France, qui sont très puissantes et qui vont faire un, euh, vraiment euh, un, un profit très utile là-dessus. Et pour faire plus de profit, on sait que c'est plus facile. Alors, je caricature, hein, mais c'est plus facile à fabriquer euh, dans les pays du tiers-monde que dans les pays riches. C'est-à-dire qu'une une, une mère porteuse américaine coûte plus cher qu'une mère porteuse indienne. Mm -hmm. Et vous, vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe en Inde avec et aussi dans certains pays d'Afrique. Avec ces cliniques de mères porteuses, on prend des gamines de 16 ans, on les met dans des... Dans, C'est comme dans une ferme, si vous voulez. On, on, on les met dans un endroit, elles n'ont pas le droit d'en sortir, elles sont sous contrat, elles touchent quelques centaines de dollars. Hein, ce qui pourrait représente énormément pour leur familles très pauvres, et on leur fait faire des enfants mm. et, et ça c'est vraiment une atteinte à la dignité humaine intolérable, c'est une forme d'esclavage qui existe déjà et qui se développe parce que de toute façon à partir du moment où on va ouvrir cette possibilité de la GPA eh bien il va y avoir une explosion des demandes hein mm. donc c'est vraiment aussi, il y a le droit de l'enfant mais il y a aussi la dignité humaine et le droit de la mère porteuse
3: alors on l'a dit, on ne pourra pas tout aborder dans cette émission, mais puisqu'on a parlé de conception ce début de vie, je vous propose de faire un point sur la fin de vie. L'euthanasie, un sujet sur lequel beaucoup sont favorables. En effet, 89% des Français, selon le sondage IFOP, se disent pour une évolution de cette loi sur la fin de vie. On a voulu là aussi recueillir quelques avis à ce sujet. Je vous propose d'écouter les réponses.
1: Alors oui, on doit l'assouplir. Moi, j'ai été touchée de très près et je sais qu'on doit pouvoir décider de son corps. J'ai une maman qui a une fin de vie difficile et euh, c'est vrai que ça aurait été plus facile si les lois avaient été plus souples moralement et psychologiquement pour les familles et pour elle également
0: Je pense que oui mais ce serait au choix du malade et surtout pas de sa famille ou, euh, euh, ou de quelques personnes que ce soit et ça doit aussi être dans un cadre très précis
1: Là je trouve que oui parce que l'euthanasie ça nous appartient c'est à dire que c'est notre propre vie sur laquelle on, enfin, on décide si on veut vivre ou mourir alors que dans l'autre cas, euh, mettre un enfant au monde, euh, c'est différent après par la suite.
3: Alors des avis qui sont clairement favorables, c'est un sujet important, on le rappelle, que l'on maîtrise peut-être peu. Docteur Cambrelin, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot « euthanasie
4: » Alors, l'euthanasie, ça vient du grec euthanasia qui veut dire « mort douce ». C'est l'acte d'un tiers, donc d'une personne extérieure, destiné à mettre délibérément fin à la vie d'une personne à sa demande afin de faire cesser une situation qu'elle juge insupportable. Le problème, c'est qu'elle cite situation. Je précise que le refus d'acharnement thérapeutique n'est pas de l'euthanasie. Mm -hmm. hein le refus d'acharnement thérapeutique qui est prévu dans la loi française, c'est-à-dire dans une situation de fin de vie, quand les traitements sont inefficaces et que l'on n'a pas d'autre solution à proposer à la personne et que ces traitements ont des effets secondaires qui le font davantage souffrir qu'elle n'importe de résultat on peut décider, ou la personne peut décider, de refuser ce traitement. Et le médecin peut dire aussi, je ne ferai pas d'acharnement thérapeutique parce que finalement le traitement fait plus de mal que de bien à, à cette personne. Je dirais enfin que soigner est à l'opposé de faire mourir. Ces missions sont contradictoires pour le soignant.
2: En tant que médecin, je pense que ça vous parle encore plus. Voilà.
4: L'euthanasie, vous voyez, aujourd'hui, on affiche le chiffon rouge de la mort qui est décrite comme atroce, angoissante, et surtout, de la douleur. Et donc, les gens, euh, si vous posez la question, vous faites un sondage, monsieur, est-ce que vous avez envie d'avoir mal et de souffrir atrocement quand vous allez mourir Non. Euh, évidemment. Et, et alors, dans ce cas-là, que pensez vous de l'euthanasie ah ben, Ils vont tous vous dire, ah ben non, ben moi, je ne veux pas souffrir, je veux être euthanasie. C'est une mort douce. Hein. Ils appellent ça une mort douce. Et il y a même une association qui dit que ça, c'est cette façon de mourir dans la dignité. Or, L'euthanasie, en fait, une, dans les demandes d'euthanasie, si vous vous interrogez ceux qui sont dans les soins palliatifs, eh bien, et d'ailleurs la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs s'élève contre cette pratique de l'euthanasie, et là il s'agit de soignants et de médecins qui sont en contact tous les jours avec des personnes en fin de vie qui savent de quoi ils parlent, il faut s'interroger sur la signification d'une demande d'euthanasie. Alors, en général, pourquoi on demande une euthanasie Alors, soit pour faire cesser une douleur, que l'on juge intolérable, Soit pour échapper à l'angoisse de mourir, soit pour échapper à un sentiment d'indignité parce que évidemment on est gravataire, on dépend des autres pour la toilette, on, on trouve que cette situation est insupportable ou indigne. Enfin, ça peut être aussi face à la peur de la solitude, de l'abandon, ou souci de ne pas être une charge insupportable pour les proches. Mmh. En fait, toutes ces situations, les soins palliatifs ont une réponse très efficace à apporter situation révèle en fait un besoin d'accompagnement et de soulagement. Et c'est là tout l'objet des soins palliatifs. Les situations extrêmes que l'on a entendues dans les médias sont des cas exceptionnels pour lesquels d'ailleurs des solutions euh, exceptionnelles existent en dehors de l'euthanasie telle que la sédation réversible que je ne détaillerai pas ici. Mais les situations dans lesquelles les douleurs échappent aux possibilités thérapeutiques, les problèmes de sentiment d'abandon, d'indignité, les soins palliatifs, déjà avec la loi de 2005 faite par Leonetti, eh bien avait la réponse à ces choses-là. Le problème, ce n'est pas qu'on euh, ne peut pas répondre à, à ces problèmes. Le problème, c'est que les soins palliatifs en France ont besoin d'être plus connus, d'être mis à la portée de tous et et que les soignants soient formés à ces soins palliatifs. Le problème, c'est la mise en œuvre des soins palliatifs. Ce n'est pas l'inefficacité des soins palliatifs.
2: Alors on aurait pu vous interroger sur l'environnement, la recherche sur l'embryon ou encore le don d'organes, tout autant de sujets qui ont été débattus dans ces états généraux de la bioéthique. Il y a peut-être un sujet sur lequel nous aimerions vous entendre, c'est l'intelligence artificielle et la robotisation, le transhumanisme, l'homme augmenté. Docteur Cambrelin, peut-être quelques mots
4: là-dessus Le problème de l'homme augmenté, c'est-à-dire donc c'est toute la question du transhumanisme. Hein qui est un sujet encore plus récent que ce que l'on vient de parler, avec le développement, justement, de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est pareil. Tout dépendra comment on pose la question. De même, comme pour les sujets précédents, il ne faut pas se questionner simplement sur le droit de l'individu, mais sur les conséquences que cela va entraîner dans la société, sur la valeur de l'homme, la dignité humaine, le droit des autres et l'accès à, à, à telle ou telle technique. Parce que jusqu'à présent, la science, elle s'est attachée, jusqu'à récemment, à soigner, à réparer les maladies. Donc on, on soignait des malades. Là maintenant, on parle, je dirais, de soigner, entre guillemets, mais le, le terme est inexact, des bien portants, c'est-à-dire des gens qui se portent bien. Mais qui veulent avoir une mémoire décuplée, mmh. qui veulent être Superman, qui veulent être costaud et soulever une tonne. Enfin bon, je, je caricature un peu, mais déjà dans le bâtiment, on utilise dans les bâtiments trop publics, on a mis à laisser ce qu'on appelle les exosquelettes. Hein. Mmh. Donc bon, ça c'est un une premier chose. Et, et il faut savoir que ce, cette histoire de transhumanisme, cette histoire de développement des capacités de, capacité de l'homme, eh bien, c'est aussi un contrat je dirais, des, des contrats très juteux qui sont derrière. Vous avez des grosses sociétés, comme en particulier Google, par exemple, qui investit des milliards et, et de la recherche dans ce système parce que celui qui aura le premier, la main sur la technologie, va, va faire des profits fabuleux. Donc, il y a là tout un fonctionnement de notre société on peut regarder certains films de science-fiction. Le problème, ça va, ça va être d'avoir l'accès à certaines technologies et pas à d'autres. Et ensuite, la conséquence que ça va avoir sur notre vie, sur notre personne, sur notre organisme. A-t-on besoin vraiment euh, d'être augmenté pour euh, être heureux euh, Est-ce que notre, la valeur d'un homme augmenté sera plus importante qu'un homme qui ne le sera pas Est-ce que maintenant, pour avoir accès à certaines professions, certaines responsabilités, il faudra euh, bénéficier de ces techniques Pareil, euh, euh, quelle est la place de l'être humain Il y aura forcément des exclus. Et puis ensuite, pour les personnes qui en bénéficient, quelles conséquences cela aura sur leur santé, sur, euh, sur leur psychisme euh, Tout ça n'est pas évalu évalué. On, on, on s'emballe dans une technique, si vous voulez, qui demande toujours plus de possibilités, toujours plus de pouvoir. Et après, on va pouvoir intervenir peut-être sur, sur les embryons, pourquoi pas Enfin, on, on peut tout imaginer. Hein. Et après, on peut ensuite, l'homme peut devenir dépendant de cette technique. Hein Donc vous avez déjà vu bon bon dans les science fiction dans lesquelles euh, c'est des ordinateurs euh, qui, qui prennent, prennent tout, tout pouvoir, etc. L'intelligence artificielle elle peut être maîtrisée, mais mm. euh, il y a aussi des dangers que nous ne soupçonnons pas. Mm. Donc si on manque de sagesse et que et ça c'est bien l'homme ça, hein, j'ai déjà dit euh, dans une boutade, c'est bien nous ça mm. on peut toujours être plus fort, plus superman, euh, mm. s'élever jusqu'à Dieu, remplacer Dieu, se prendre pour Dieu. Le mm. problème c'est qu'on n'en est pas capable. C'est-à-dire que même si on est capable d'avoir accès à une technologie qui augmente nos capacités, nous n'aurons pas la sagesse, et hélas, l'histoire et l'histoire de la bioéthique en particulier nous le montre, hein, et bien nous n'aurons pas la sagesse de savoir dire non quand il faut dire non, on voudra toujours plus, et il y aura forcément sur le fossé beaucoup d'exclus et beaucoup de gens qui seront euh, malheureux.
2: Docteur Cambrelin,
3: merci. Je vous propose tout de suite de marquer une pause en musique. Oui, Sophie, le temps d'exprimer tous nos remerciements à nos auditeurs pour leur soutien. Vous avez été en effet très nombreux à vous joindre à notre campagne de financement participatif. Grâce à vous, on va pouvoir réaliser de beaux projets à découvrir sur notre site soutenir.essentielradio.com. Une adresse aussi pour tous ceux qui veulent nous aider à aller
2: encore plus loin. On écoute tout de suite Your Love de Chris Howland et on se retrouve avec le docteur Cambrelin pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
1: I'm in awe of what you did when
4: you saved me Every flaw and every sin you forgave me You
0: cleaned me up, wrapped in your love and you hit me up to you Là que je parle, Sophie et Lauriane.
3: Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui on parle bioéthique. GPA, PMA ou encore euthanasie ou transhumanisme. Si l'opinion des Français est clairement tranchée en faveur d'une évolution dans ces domaines, rares sont ceux qui mesurent pleinement les enjeux qui en découlent. En effet
2: Lauriane, et c'est le docteur Michel Cambrelin qui a accepté de répondre à nos questions. Vous êtes médecin et vous êtes aussi le vice-président du CPDH, le Comité protestant pour la dignité humaine.
3: Et c'est à la lumière de la Bible que le CPDH intervient sur ces questions éthique. Alors docteur Cambrelin, dites-nous pourquoi les valeurs chrétiennes, souvent perçues comme obsolètes, ont-elles leur place dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui
4: Eh bien par exemple, si je parle de la dignité humaine, la dignité humaine c'est quelque chose qui est défini comme étant inhérent, hein c'est-à-dire c'est une, une valeur qui ne peut pas se mesurer, tout le monde a la même dignité. Voilà, c'est un petit peu comme ça que cela se développe. Mais pour nous, en tant que chrétiens, la dignité a une signification encore plus grande. La Déclaration universelle des droits de l'homme en 48 dit qu'il s'agit d'une qualité intrinsèque et non mesurable de l'être humain. Bon, point. C'est-à-dire que tout le monde a la même dignité, quel que soit son état physique, son état social. On ne peut pas mesurer, j'ai plus de dignité que toi, j'en ai moins, je suis en fin de vie, j'ai toujours autant de dignité que celui qui est en début de vie. Dieu a donné à cette dignité humaine plusieurs justifications supplémentaires et concrètes. Pourquoi l'homme a une dignité ben aussi parce qu'il a été créé par Dieu à son image, en Genèse 1, verset 27. Ensuite, parce qu'il a été aimé par Dieu, à tel point que celui-ci n'a pas hésité à donner la vie de son fils, Jésus, pour le sauver, Jean 3, 16. Chaque jour de la vie de l'homme est précieux aux yeux de Dieu, son Créateur. Euh, si vous prenez le psaume 139, verset 14 à 16, hein, je n'étais qu'une masse informe et déjà... « Devant toi, était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Euh, » Voilà. Matthieu dit, verset 29 à 31. Donc, l'homme a donné une définition à cette dignité, à cette dignité mais Dieu euh, met vraiment une définition, je dirais, une justification concrète au fait que l'homme doit être respecté du début de la vie jusqu'à la fin. Parce qu'il est le sujet de son amour, le motif du sacrifice de son, de son fils pour venir nous sauver. Et, je dirais, le regard de Dieu... L'intérêt de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu vient résider en celui qui croit en son Fils, donc il est le sujet de l'intérêt de Dieu, il nous appelle ses enfants. Et donc nous sommes l'objet d'un amour particulier de Dieu, et nous avons une destinée qui nous est réservée pour l'éternité. La vie ne s'arrête pas à la mort. Voilà en tant que chrétien comment on peut définir la dignité humaine et pourquoi on s'oppose à l'euthanasie.
2: Alors, on a parlé de procréation, de conception, mais aussi d'euthanasie. Quelles sont clairement les positions chrétiennes sur ces sujets
4: Alors, les positions chrétiennes sur ce sujet, ben, premièrement, c'est que la vie commence à la conception. Et qu'est-ce que c'est la conception C'est la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte. C'est-à-dire, à partir du moment où un spermatozoïde qui a l'ADN du père rencontre l'ovocyte euh, qui est à l'ADN de la mère, il y a donc tout le patrimoine génétique qui est là, et si les choses évoluent naturellement, et se passent euh, normalement, eh bien, tout est fait pour le développement d'un être humain, donc, ce que Dieu aime, et que Dieu a voulu avant même sa conception. Donc, elle doit être respectée. Déjà, il y a cette parole que tout le monde connaît bien, « Tu ne commettras pas de meurtre mm -hmm. », Et aussi bien dans l'Ancien Testament, en Exode 23, que dans le Nouveau Testament, reprise par Jésus, en Matthieu 19-18. Ensuite, cette vie, elle commence à la conception, et donc de ce psaume 139, je vais vous le lire quand même, verset 13 à 16. « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, tu fais des merveilles et je le reconnais bien, mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé dans les profondeurs de la terre, je n'étais encore qu'une mâche informe, donc un embryon par exemple, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Donc on voit vraiment que chaque être humain est le sujet d'un désir de Dieu, que Dieu a un, a un plan pour sa vie avant même qu'il existe, et que donc euh, on doit le respecter, non seulement déjà pour sa propre dignité, mais parce qu'il est le sujet de, du désir et de l'amour de Dieu son Père. Il dira par exemple, en Jérémie 1,5, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi pour faire ce ministère prophétique. Et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. » Voilà. Donc, l'importance de la vie humaine.
2: Docteur Cambrelin, un grand merci pour votre éclairage. Peut-être un conseil si on veut aller plus loin dans cette réflexion
4: Pour ceux qui voudraient creuser ce sujet, le CPDH a fait ce qu'on appelle des fiches repères, Oui qui sont téléchargeables depuis leur site hein, sur www.cpdh.org. Et sur les différents sujets de bioéthique ou de, de, de société, vous avez des fiches recto verso très simples qui font la synthèse de sujets qui vous aident à réfléchir sur la GPA, la PMA, la laïcité, enfin des tas de sujets. Euh, je vous invite vraiment à aller les consulter sur ce site.
2: Effectivement, on les recommande. J'ai pu les consulter et elles sont très bien faites. Merci, euh, merci à vous et euh, peut-être à bientôt pour un prochain dossier de Par.
4: À votre service. Merci. Merci, Merci pareillement.
2: L'ActuParl parle, Sophie et Lauriane. Lactu parle touche à sa fin mais vous pouvez déjà
3: retrouver cette émission et plein d'autres sur essentielradio.com ou sur notre page Soundcloud. N'hésitez pas à réagir aussi sur notre numéro WhatsApp le 07 87 250 777 et vous pouvez nous laisser vos coms sur les réseaux sociaux.
2: Nous on vous dit à très vite pour un prochain dossier et en attendant, bonne écoute sur Essentiel. Salut. Salut. Lactu parle, Sophie et
3: Lauriane.